0: Ja!
1: Fängt ja gut an. Ja. Die Sonne scheint so schön
0: heute. Mit die Hunde machen, machen wir die Spaziergang runter ja. ins Meer. Und dann können wir sehen. Also, das ist ein kleines Paradies hier? Ja. Ja, 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 da gab gar nichts hier. Da waren nur einfach so Felder hier. Erst ab die, fangen wir so, Anfang, also die 70er-Jahre, hat sich also, ist also einfach ein Grundstück gekauft und Haus hingestellt. Ohne Genehmigung, ohne gar nichts. <lacht> okay. Und haben wir das gekauft. Also der größte Teil davon waren also die Auswanderer. In Ausland, Wir haben damit, mit dem Geld, wo die in Deutschland Verzint haben, da haben die gesagt, im Sommer verbringen wir hier unseren Urlaub, ist nicht weit mehr.
2: Holzpflug und Lehmhütten, geringe Produktivität und nackte Armut sind die Merkmale, die für weite Gebiete im Süden Europas zutreffen. Mancherorts liegen die Männer in der Sonne, weil es keine Arbeit für sie gibt. Hier aber hängen an den Bergstoren Tafeln mit der Überschrift, wir stellen ein.
0: Also, dass diese Schönheit, die Berge und das Wasser von einer Seite. Traumhaft. Ich liebe diese Gegend hier.
3: Also als wir dann hier zusammen rumgelaufen sind oder gejoggt sind unten am Strand entlang und er gesagt hat, schau dir die Berge an, schau dir das an, schau dir dies hier an, habe ich dann als Jugendlicher gedacht, von was redet er? Gibt es nicht mal einen Kaffee?
4: Ja?
1: <lacht>
4: Rückkehr nach Asprovalta.
0: Die Geschichte einer
4: griechischen Gastarbeiterfamilie. Feature von Rainer Schildberger.
1: Asprovalta, ein kleiner Küstenort im Norden Griechenlands. Hier bin ich unterwegs mit Pavlos Charitonides und den Hunden, die ihm zugelaufen sind. Der 78-Jährige lebt nach einem festen Rhythmus. Immer um 8 geht er von seinem Haus am Rand der Siedlung hinunter ans Meer. Meistens schwimmt er auch eine Runde. Die 78 sieht ja nicht aus mit seinen gefärbten Haaren und der durchtrainierten Figur. Um diese Jahreszeit sind noch keine Touristen da. Nur ein paar Rentner wohnen ganzjährig hier, wie Pavlos und seine Frau Anatoli. Fast 50 Jahre lebten die beiden in Deutschland, brachten ihre Kinder dort zur Welt, zogen sie groß. Bis sie 2013 endgültig zurückkehrten in die alte Heimat. Jeden Morgen schaut Pavlos bei seinem Strandspaziergang nach dem Rechten. Sind die Steine und der Müll schon beseitigt, die der Winter angeschwemmt hat? Plötzlich stehen wir vor einer baufälligen Taverne am Strand. Da hängt ein Schild.
0: Kulturpolitischer
1: Verein.
0: Und hier der Vorstand. Hier steht Charitonidis Pavlos, Vorsitzende. Wir haben eine Sitzung jetzt. Was machen wir diese Jahr mhm. im Sommer? Also streichen, Strand organisieren. Also wir sind Vereinsheim. Jawohl. Das ist ja lustig. Also das war ziemlich deutsch. Ja, guck da hier. <lacht> diese Spielplätze haben wir selbst gemacht. Die Bänke da. steht sogar ein kleines Schild. Verein. Agios Nectarius. <lacht> hier das Ganze. Wir haben wir sauber gemacht mit äh, einem Nachbarn, mit Traktor. Alles wir haben selbst gepflanzt, die ganzen Bäume hier. Ja. Alles. Da vorne sind Toilette, Dusche und alle möglichen müssen wir das sauber halten. Mhm. Und hier sehen wir gleich den ersten Müllhaufen. Wenn du in Deutschland sowas machst, ja. dann wirst du sofort bestraft. Aber die kommen ja also irgendwie, äh, wo die Leute nicht da sind, einfach wegschmeißen. Mhm. Die sagen, wir sind nicht also zuständig. Die Gemeinde soll das abholen. Und solche Dinge haben die überall hier. die <lacht> kleine Müllcontainer, guck mal da. Das sind also alle <lacht> kaputt. Ich habe also dem Bürgermeister gesagt, gestern bringt noch ein paar Container hier. Er sagt, ja, ja, ich bring dir, wisst ihr, das kommt. Also, ich weiß gar nicht. Die sagen ja, aber wie?
5: Hier gibt es keine Ordnung. Jeder macht, was er will. Siehst du, den Bild stinkt. Oh ja. Was hat die rein? Ah,
1: ja, das ist ganz offene. Oh.
5: brauchst du kein Bild machen. Mein Name hm? Anatolie. Das heißt ja. Sonne. 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 Anatolie kommt der Sonne. Gucken wir da jetzt. Die Kasse hat ihn rausgenommen.
1: Die 76-Jährige wird von allen nur Tolly genannt. Eine kleine, energiegeladene Frau, Typ rau, aber herzlich. Oh, oh. Auch sie macht ihre Morgenrunde durch die Siedlung.
5: von der und das die Nachbarn.
1: Sie ärgert sich über die Katze, die den Müll aus dem Container geholt hat. Und den Nachbarn, der einfach seine Joghurtbecher da reinschmeißt. Aber sie hat keine Lust mehr, allen hinterherzuräumen. Sie hat Rückenschmerzen.
5: Heute ist mein aber viel. Ich nehme kein Tablett. Das ist zu stark. Meine also Liebe war Strapaze von Kind.
1: Zu Hause erzählt mir Tolly von ihrer Kindheit. Wie alle Kinder musste auch sie bei der Tabakernte helfen.
5: Die, alle Dorf war so. Alle Dorfe musste Kinder helfen für Tabak man sie das Pflanz oder Japaner ja. Und von der Schule aus 14 Jahre. Da musste ich im Feld wieder.
1: Mit 14 gleich nachdem sie die Schule abgeschlossen hatte wurde sie zum Arbeiten aufs Feld geschickt.
5: Weil jede Familie hatte Hühner, jede Familie hatte Schwein, Hühner. Der Pavlos hatte 200 Ziegen.
1: Und Pavlos, erzählt sie, sollte die Ziegen hüten, hatte aber nur Singen und Tanzen im Kopf und nicht aufgepasst.
5: Der muss amüsieren, der muss singen, der muss tanzen mhm. und der hat alles vergessen und der hat die Hälfte gegessen, mhm. der Wolf. Der hat nichts aufgepasst. Also
1: hat der Wolf die halbe Herde gefressen.
5: Mein Mann äh, von Kind schon, der hatte nie gemacht, der Dorf von der Feld. Der wolle äh, in die Stadt, der wolle
4: weg vom Dorf. 1923 werden die Schwarzmeer-Griechen, die sogenannten Ponti, gewaltsam aus der Türkei vertrieben. Sie siedeln sich im Nordosten Griechenlands an.
1: Auch die Familien von Pavlos und Tolly. Sie finden Zuflucht in einem Dorf nahe der bulgarischen Grenze. Von hier aus gehen Tollys Eltern 1958 als Gastarbeiter nach Deutschland. Die minderjährige Tochter bleibt zunächst bei den Großeltern. Sie verliebt sich in Pavlos, den Nachbarsjungen mit der schönen Stimme.
5: Okay, wir sind heiratet und meine Spiegelvater weißt du was, zu mir gesagt: hat. Wie kannst du diese Blöde heiraten? <lacht> Der verlässt dich, der geht spazieren, der geht überall. Du musst alleine kämpfen.
1: Pavlos Vater hat sie vor seinem Sohn gewarnt. Er sei ein Luftikus. Sie würde allein klarkommen müssen.
5: Ich aber so gar ich liebe den. Einfach. Ich liebe den, der solls gehen, was er will. Der kommt wieder abends zurück.
2: Und sie kommen. In diesem Zug aus Griechenland sprachen wir mit ihnen durch einen Dolmetscher. Warum kommen Sie nach Deutschland? Zum Arbeiten. Warum blieben Sie nicht in Griechenland? Es gab keine Arbeit.
0: Die habe ich gesagt, da gibt es Arbeit, da gibt es Geld und da sind alle weg. alle.
4: 1960 schließt die Bundesrepublik ein Anwerbeabkommen mit Griechenland. In Athen und Saloniki werden Anlaufstellen eingerichtet. Die prüfen, ob die Arbeitssuchenden die sogenannte grüne Karte haben, die ihnen absolute Gesundheit attestiert. Sprachkenntnisse sind nicht erforderlich. Ausgestattet mit Arbeitsverträgen geht es in Sonderzügen durch Jugoslawien nach München und von dort weiter zu den Betrieben, vor allem nach Köln, Ludwigshafen oder Stuttgart.
1: Pavlos und Tolly heiraten und machen sich im Mai 1964 nach Deutschland auf. Dollys Eltern haben ihm befristete Verträge bei Fabriken in Rüsselsheim besorgt. Sie soll zur Kunstfaserfabrik Landstoff, Pablo's kann bei Opel anfangen. Drei Tage dauert die Reise, mit Pferdefuhrwerk, Bus und schließlich der Bahn. Zu
5: eine Frau mit dem Fahrrad im Dorf. Das ist ein wildes Tier. Ich habe gesagt, man ist Deutschland. Ich will ein Fahrrad.
1: In Deutschland bestand Tolly als erstes darauf, ein eigenes Fahrrad zu bekommen. Denn in Griechenland war ja das Fahrradfahren als Frau auf dem Dorf verboten.
5: Mein Mann sagt, du kannst du nicht fahren. Ich habe da ein rotes Fahrrad. Bringst du mir? Ich habe da ich lerne allein.
1: In Rüsselsheim hat sie sich das Fahren dann selbst beigebracht.
5: Einmal hingefallen. Tschau. Ich bin bei der Zauner, die ganze Geschichte kaputt, die ganze Jacke kaputt. Sag, wie kommst du jetzt morgen zur Arbeit? Einmal gefallen, zweimal gefallen, ich muss lernen.
3: Besonders viel Verlangen von Ihnen, das kann man in der ersten Zeit gar nicht. Man muss ja auch einmal singen was man bei uns im Allgemeinen in Deutschland nicht kennt, dass einer singt bei der Arbeit.
0: Beim Opel gemeldet, das war für mich also eine Erfahrung, ich hatte nie gearbeitet. Ich war nur Schule hier und äh, Militär fertig. Da war nur Licht von Gebäuden. So weit wie dein Auge sieht, nur Autos, Autos. Also erstmal, du musst suchen, wo deine Platz ist. Ich glaube, 60 Portale gab es rundherum auf dem Werk.
5: Meine Stimme, ich bin immer laut. Ich wolle das nicht schreien.
1: Tolly weiß, dass sie laut ist. Das Schreien hat sie sich in den Fabriken angewöhnt.
5: Und dann komme ich die Presse, bumm. Aber
1: mein Höhenlärm. Boom.
5: Deswegen mein Ohr kaputt. Ich ja. habe Akustik.
1: Ich Hörgerät.
5: Ja, Hörgerät. Und ihr macht immer. <lacht> <lacht> Aber ich mag das nicht gerne, weil meine Nerven gehen kaputt
2: gehen. Gewöhnt, in frischer Luft und nach eigenem zeitlichen Ermessen zu arbeiten, steht der Gastarbeiter von heute auf morgen vor der Notwendigkeit, ein zeitlich genau geregeltes und voll ausgefülltes Arbeitspensum zu bewältigen.
0: Das war Karosseriebau. Jede, eine links, eine rechts. Und wenn die Schweißpunkte fertig war, mir waren zwei Leute Karosserie genommen, haben wir ein paar Meter bei der nächsten Band geschoben. Also acht Stunden Karosserie geschoben.
5: Die Deutschen wollen acht Stunden arbeiten, genau die Zeit, wo man muss machen. Aber mir, ich, ich habe mit fünf Stunden hab ich meinen Akkord gemacht.
1: Die Deutschen hätten sich immer genau an die 8 Stunden Arbeitszeit gehalten. Aber sie war oft schon früher fertig und ist dann spazieren gegangen.
5: Eine hat mich verraten. Die Tolle macht immer spazier.
1: Eine Arbeitskollegin habe das? sie beim Chef verpfiffen. Der ich sagte weiß, dann, du, du kannst alles bitte, machen, nur nicht herumlaufen.
5: Gehst du nicht spazieren.
3: Die Arbeitskräfte kennen die Maschinenarbeit nicht.
5: Bleibst du in der Maschine, nimm dein Buch. Machst du, egal was du willst.
3: Sie können auch nicht, dass Sie nur den ganzen Tag an der Maschine sich festlegen müssen.
5: Aber du gehst nie von der Stulle weg. Oh. Mein nächster Wagen, ein Rekord. Das ist Fahrkomfort.
4: Alles einsteigen. Dein Auto, was?
5: Der große Kofferraum. Mhm. Ja, der Rekord, wirklich ein guter Wagen.
4: Eine Million Menschen, ein Zehntel der Bevölkerung Griechenlands, Kommt zwischen 1960 und 1974 nach Deutschland. In der Hochkonjunkturphase sind von den 45.000 Beschäftigten bei Opel in Rüsselsheim 6.000 Griechen. Sie wohnen nach Geschlechtern getrennt in betriebseigenen Baracken.
1: Oder wie Pavlos und Tolly in einer gemeinsamen Wohnung, mit den Eltern auf engstem Raum. Sogar noch als 1965 das erste Kind geboren wird: Calliope, benannt nach der Großmutter. Die Arbeitsschichten werden abgestimmt, damit immer einer auf das Baby aufpasst. Irgendwann bekommen sie eine eigene Wohnung, in der sie fast 40 Jahre leben werden.
6: Ich glaube, das waren 60 Quadratmeter. War nicht viel. Das waren ja so Stadtwohnungen.
1: Erinnert sich Maria, die zweite Tochter des Ehepaares.
0: Weil hatten wir ein, die ersten paar Jahre überhaupt keinen Kontakt mit dem Deutschen. Aber trotzdem mit äh, Nachbar alle. Ja, wir waren also mit alle freundlich. Versuchen wir also nicht bösartig zu gucken und schimpfen wie manche Leute. Ich habe die immer rot gesehen, wenn die Fremdsprache gehört haben. Für mich war eigentlich also, äh, kein Problem, weil ich war noch jung. Die ganze Woche gearbeitet, Montag bis Freitag, manchmal Samstag, Überstunde, alle Mögliche. Ziel war, wir sollen wieder zurück unsere Heimat. Geld gespart, gespart, gespart. <lacht>
7: Dieser Plan, der war einfach für mich als Kind persönlich furchtbar. Und mich hat es
6: belastet, dass immer dieser Gedanke um uns schwebte, wir gehen vielleicht mal zurück. Es hieß ja damals, die bleiben nur für eine kurze Zeit. Soll man sich jetzt damit mit denen zusammensetzen und so? Also als Kind hatte ich da jetzt nicht das Gefühl, dass wir nicht gewollt waren. Und da ist man ja automatisch draußen mit den Kindern am Spielen und für uns Kinder, muss ich sagen, hat das überhaupt keine Rolle gespielt, wer oder was wir sind. bin der <lacht> Petro.
3: <lacht> bin auch der Jüngste von den drei Geschwistern. Ich kannte es nur so bei uns zu Hause, sich nicht vor Fremden zu scheuen oder sich vor anderen Kulturen zu verschließen. Mein bester Freund war ja Lars. Der hat ja auch schräg gegenüber gewohnt. Die haben aber nie warm zu Abend gegessen. Die haben nur Abendbrot gehabt.
6: Dann hieß es, oh, Abendbrot, Abendbrot. und äh, Wir Griechen konnten das überhaupt nicht verstehen, was dieses Abendbrot ist, weil wir haben immer warm gegessen und äh, pünktlich um 18 Uhr schon gar nicht. Also wir waren immer diejenigen, die dann, sobald es dunkel erst war, dann zu Hause waren.
1: Calliope, Maria und Petros leben mit ihren Familien im Rhein-Main-Gebiet. Sie kommen nur an den Sommerferien nach Asprovalta.
0: Ich muss mal gehen, gucken. Irgendwo äh eine von diesen weißen legt Hühne. Hühne. Hühne liegt, da, aber ich weiß gar nicht, wo es ist.
5: Im Gebüsch.
0: <lacht> Im Gebüsch. Gebüsch. Ich also ja, habe eine gemacht.
5: Im Gebüsch? Gefunden. Ich habe gesagt,
0: wenn du mal hörst, After. der Moment, wo sie kackert, oder wie sie am Anfang auf Deutsch sagt, ja. dann musst du sofort hingehen, wo sie rauskommt.
1: Ja. ja. <lacht> Wir können doch mal rübergehen, oder? Mal gucken.
5: Ja, ja, geh <lacht> Hühner.
1: Was legen die für Eier? Braun,
0: weiß, weiß. Äh, und äh, der größte Teil davon sind kleine. Und einmal habe ich zwölf Stück dahin gefunden. Warum hast du überhaupt Hühner? Aus äh, Spaß. Eigentlich äh, nicht wegen, äh, also nur die Eier. Sondern ich erinnere mich also meine Kindheit. Da habe ich immer meine Mama, meine Papa gesehen. Morgens haben die gefuttert. Und besonders, wenn jetzt die Kinder, Engel gekommen, kommen.
1: Die finden es natürlich auch gut. Die finden
0: das bestimmt mit Sicherheit nicht nur gut. Sondern, also wo sollen die das also sehen? <lacht> die schmecken eigentlich sehr gut. Also ich esse das gerne.
7: Da. Ich kann mich ganz genau erinnern, mit was für Neugierde ich diese Sprache aufgesogen habe, dass ich, als ich den Kindergarten verlassen hatte, schon komplett schreiben, lesen konnte, deutsche Lieder äh, singen konnte. Da hatte ich einen Vorsprung gehabt, der hat mich natürlich äh, ein bisschen selbstsicher gemacht, ja. Ich habe durch diese Leistung überbrückt, dass ich äh, als Außenseiter gesehen wurde.
2: Nur wenn man einen der etwas dunkelhäutigeren Männer anspricht, kann es sein, dass er die Antwort schuldig bleibt. Sein verlegenes Lächeln sagt, Deutsch schön gut, Deutsch sprach schwer.
7: Meine Eltern, die wollten einfach, dass wir nicht anecken, dass wir gut in der Schule sind und dass wir uns anpassen. Sie wollten, dass alles ruhig läuft, ja. Also da konnte man sich jetzt nicht beschweren, <lacht> der hat mich jetzt gehänselt in der Schule. Ich musste das dann selbst irgendwie ausfechten, ja.
2: Die Verbotsschilder an den Wänden scheinen uns selbstverständlich und alltäglich. Der Kollege aus der Fremde jedoch kann sie nicht lesen. In dem Tisch ist eine Schublade. In der -Schublade. In dem Tisch ist eine Schublade.
0: Sprache war wirklich äh, Nummer eins. Da habe ich angefangen in einer Schule, Amtsschule. Das war für mich die Rettung. War Jahre dort... Äh, ein paar Stunden pro Tag, abends.
7: Der hat immer einen Duden dabei gehabt und hat dann immer gelernt bei Opel. Der hat dann immer Vokabeln geübt. Ich kann den immer, so hat das funktioniert,
1: ja.
5: Aber eine Frau hat mich geschimpft. Du blöde Griechen, hatte gesagt. Ich muss die Deutsche lernen. Ohne Schule, ohne was.
1: Gleich am ersten Tag ist sie von einer deutschen Kollegin beschimpft worden. Da war ihr klar, sie muss die Sprache lernen. Mit Wut im Bauch.
5: Man ein Jahr später die Sprache gelernt. Das habe ich im Kopf. Ich habe die ein Jahr später habe ich das komme hier. Ich war bei Dolmetscher. ah ja, ich nicht schlimm, das ist vorbei. Ein
1: Jahr später hat sie die Kollegin zur Rede gestellt. Und
5: deswegen, ich habe die ganze Sprache von der Wut gelernt. Die kann er mir nie so sagen nachher. Schön, du bist dreckig aus Leder und Griechisch.
0: Damals, wie ich also in der Gymnasium, äh, wollte ich unbedingt als Journalist oder Rechtsanwalt werden. Dass alles Ungerechtigkeit an Öffentlichkeit kommt. Erstmal da gab es also keine Geld dafür. Der Papa hat ja nichts gehabt.
4: 1963 tritt das deutsch-griechische Sozialversicherungsabkommen in Kraft. Das unparteiische System aus Kranken, Arbeitslosen und Rentenversicherungen schafft Rechtssicherheit und sorgt schnell für Vertrauen unter den Arbeitsmigranten. Viele Griechen erfahren zum ersten Mal, dass sie einklagbare Arbeitnehmerrechte haben.
0: Für uns war die größte also Erfahrung, wo wir gemacht haben, Hoppla, hier gibt es Gerechtigkeit.
5: Das war die beste für mich, die Deutschland, die Sauberkeit. Darfst du nie was... Runde schmeißen oder vor mir war der Nachbar schmeißen.
1: Sie erzählt, wie ihr Mann mal Nüsse knackte und die Schalen im Hof liegen ließ. Da habe sofort eine Oma aus dem Fenster geschrien, das muss in die Mülltonne. Das wussten sie nicht.
5: Mein Mann hatte Nüsse, der hatte kaputt gemacht, Hof. Kommt die Oma, da musst du sofort nehmen in den Container. Ja, das wusste man nicht. Okay, das haben wir gelernt. Und reinbleiben, egal wo du hingehst.
1: Wer ordentlich ist, findet seinen Platz in Deutschland.
5: Du bleibst an der Reihe, da korrigst du deinen Platz.
0: Ordentlich sein, pünktlich sein, das hat mich also in eine andere Weg gezeigt. Das ist deine Zukunft.
6: Automatisch trifft man sich. Man ist ja in einem Wohnhaus, klopft an die Tür und sagt Hallo. ne Und mhm. klar, dann äh, ist man dann befreundet nach einer Zeit. Ja? Weil man sieht, äh, die bleiben ja tatsächlich für eine längere ah. Zeit hier. Ah. Zum Beispiel der Herr Schmidt, der hat da so ein Boot mit ähm, Streichhölzern gebastelt und das dann in Flaschen reingesteckt. Das fand mein Vater ganz toll. Und dann ist er dann immer äh, zum Herrn Schmidt hoch und hat gesagt, ich will dieses Hobby auch lernen. Ja? Und dann haben die dann zusammen da diese... Bote in die Flaschen reingesteckt.
2: Manch einer war skeptisch, wenn man sie traf. Einige sind es heute noch. Im Hinblick auf die Gastarbeiter, die Ausländer, die überall unter uns leben. Zu übersehen sind sie jedenfalls nicht mehr.
6: Es gab einige Familien, die nach ein paar Jahren gesagt haben, okay, jetzt haben wir genug, haben alles gepackt, die Kinder aus der Schule rausgenommen und sind dann zurückgekehrt. Und viele von denen konnten sich da in Griechenland nicht mehr wieder so ganz zurechtfinden. Die sind dann wieder zurückgekommen. Und dann haben meine Eltern gesagt, ey, diesen Fehler machen wir jetzt aber nicht.
2: Es ist aber, meine Damen und Herren, notwendig geworden, dass wir sehr sorgsam überlegen, wo die Aufnahmefähigkeit unserer Gesellschaft erschöpft ist.
4: So wie Brandt im Bundestag 1973.
1: Pavlos lässt sich von der politischen Stimmung in Deutschland nicht beirren. Die Griechen im Betrieb wählen ihn zu ihrem Vertrauensmann. Im Ausländerbeirat der Stadt Rüsselsheim vertritt er die griechische Gemeinde. Von der Arbeit am Band wechselt er schon bald in andere Abteilungen der Fabrik. Er ist für die Versorgung der laufenden Produktion mit Einzelteilen zuständig und arbeitet nebenbei als Testfahrer für die neuen Opel-Modelle. Tolly wechselt 1973 nach der Geburt des dritten Kindes den Beruf. Sie wird Köchin. Zunächst in einem Rüsselsheimer Krankenhaus, später in einem Restaurant der Waldkette.
7: Das Gute war, dass meine Mutter ja als Köchin im Betrieb immer ein bisschen auch die deutsche Küche mit nach Hause gebracht hat und auch gut griechisch und deutsch kochen kann. Also auf jeden Fall äh, zählt dazu Sauerkraut mit äh, Kotelett. Und Klöße haben wir viel auch als Kinder gegessen, das war unser Leibgericht. Und also Rippchen mit Sauerkraut und, und, und so ein schöne, schöne Äppler dazu, das ist grandios.
1: Wir sind in Frankfurt, in Calliopes Lieblingslokal. Wir essen Schnitzel und trinken Äppelwoll.
7: Na ja, die meisten, die von außerhalb kommen, die kriegen da Kopfschmerzen. Also, Na ja, gut. zum Wohl, Wohl. auf den schöne Äppler hier.
6: Und? super oder und irgendwann mal das weiß ich aber jetzt nicht mehr wann das war haben sie gesagt der plan geht nicht auf wir wollen gar nicht mehr zurück
7: das war für uns kinder gut es hat uns sicherheit gegeben nicht dieses schwanken gehen wir gehen wir nicht
0: haben gesagt Na gut jetzt sind wir hier diese sehnsucht ist geändert müssen wir bei kinder bleiben bleiben wir hier bis wir unsere Rente bekommen.
2: Hand in Hand mit der Aneignung der ersten Kenntnisse der deutschen Sprache geht auch die manchmal unvermeidbare Übernahme deutscher Essgewohnheiten. Helles Bier siegt dann über den heimatlichen Vino Rosso. Ich
7: hatte ja schon Freundinnen im Haus. Da habe ich das erste Mal Miracoli gegessen. Ja, ich wusste gar nicht, was das ist. Ich esse im Übrigen heute noch gerne mal Miracoli. Jetzt, jetzt sind wir,
0: wir
5: zwei.
0: Es ist nicht so ordentlich, weil, ja, ja. ist das egal, wir leben hier. Ja. Normales
2: Leben.
0: Wie ja, so, äh, uns am besten gefällt. Das ist damit.
1: Immer pünktlich <lacht> um 14 Uhr gibt es Mittagessen. Frischen Fisch und Salat und natürlich reichlich selbstgebrannten Zipru. Die große Essküche ist vollgestellt mit allerlei Kram und Fotos. Vor der Ikone brennt ein Öllicht. Daneben steht der Fernseher, der hier immer läuft. Jeder
6: kam zu uns zu Besuch, aber wir durften weniger zu den deutschen Kindern ins Haus gehen. Bei den Deutschen war es, ich habe geklingelt und dann haben die gesagt, ja Moment, der Udo oder der Uwe kommt jetzt runter. Ich glaube, die Deutschen haben das nicht gekannt, dass man die Türen öffnet, dass jeder da spielen kann. Bei uns gab es immer was zum Essen. Ja. Der Uwe, unser Nachbar, hat auch gesagt: oh Maria, bei euch gab es immer das beste Essen. Ja. Deshalb haben wir auch öfters bei euch immer geklingelt.
1: Der Fisch, wie heißt der? Mor Murmura.
0: Murmura. Murmura. Murmura, also Murmura. Murmura heißt: äh, du meckest so viel. <lacht> Wenn zwei nicht äh, miteinander
5: verständigen
0: können, dann murmurieren sie dort.
7: Und mein Vater hat auch gleich zu Beginn mit seinem ersten Geld hier ein Häuschen gekauft in Aspovalta. Und wir hatten die langen, langen Urlaube in Griechenland. Es war wieder eine andere Welt. Wir kamen dann, haben Adidas-Schuhe oder so angehabt und so weiter. Und die Kinder haben uns sehr bewundert. Die haben gesagt, Mensch, so teure Schuhe habt ihr an.
0: Und wenn wir zurückgekommen sind, habe ich gesagt, mein Gott, was sind das für Menschen hier? Uns vergesse ich nicht. Also ein, meine Tochter hat sie Eis gekauft und da hat sie also auf der Hand einen Zettel Papier hat sie. Die wollte sucht sie auf dem Ort eine kleine Müllcontainer oder Müll und da sagte eine Opa ach schmeiß doch runter. Sagt. Das war also für uns ganz ganz interessant also solche Dinge wo in Deutschland das verboten
1: Pavlos macht sich auf die Suche nach einem Ort, wo die Familie die Sommerferien verbringen kann. Zurück in das Dorf seiner Kindheit will er nicht. Er will ans Meer, entdeckt Aspro Walter und baut. 1975 das erste Haus und später ein zweites, um mehr Platz zu haben. 1986 sogar eine Pension mit zehn Zimmern, vorwiegend für deutsche Touristen. Von nun an lebt das Ehepaar im Sommer getrennte Leben. Tolly betreibt von Mai bis Oktober die Pension, Pavlos steigt bei Opel zum Abteilungsleiter auf und wird sogar Betriebsrat. Nur in den Ferien kommt er nach Griechenland, denn dann hat die Fabrik vier Wochen zu, weil die halbe Belegschaft zurück in den Süden will.
5: Ich muss was erzählen jetzt. Vor paar
0: Stunden.
5: Ich mit deine Nachbarn.
0: Aha, du schimpfst mit deinem Nachbarn und dann? Aber wie?
5: Ist rein von ihr? Wie blöd. Und
1: dann?
0: Was passiert?
5: Ganz, der hat wieder gemacht, was er wollte.
1: Tolly erzählt, Aha. der Nachbar habe wieder den ganzen Müllcontainer mit seinem Unkraut vollgestopft.
5: Ja. Der Container ist voll mit Unkraut.
6: Wo ist die Ordnung, Samir?
0: Typisch griechisch.
6: Ganz klar, die schimpft dann immer, bloß die Plastikflaschen nicht in den normalen Müll. Und die Dosen, ja, das ist ja Aluminium, das muss schön getrennt werden und, ja, meine Mutter ist auch bei sehr vielen Dingen deutsch.
5: Das suche ich die deutsche Gesetz hier.
1: 2013 versucht Pavlos die Gemeinde von aspro für den Bau einer Müllverbrennungsanlage zu gewinnen. Die älteste Tochter hat gute Verbindungen in die deutsche Wirtschaft gewinnt sogar die Unterstützung der Bundesregierung. Doch die Pläne scheitern, weil mitten in der Krise niemand etwas mit deutschen Investoren zu tun haben will.
0: Gestern habe ich von den Oberbürgermeister gefragt, warum eigentlich also nicht, unsere Straße ist immer noch voll Steine. Ich sagte, okay, okay, wo seid ihr, kann ich mal gucken, wo es ist und was es ist? Ich sagte, ja, ja, kommen Sie, bin ich also hier runter, gewartet ein bisschen. Gekommen. Gestern Nachmittag sind wir da. Da waren 50 Leute Touristen am Strand. Wann wollen die das machen?
1: Mhm.
0: Das macht man, bevor die Leute ankommen. Ja.
1: Wovon singen die?
0: Mhm. Die Karten mit Also wir setzen und weinen für unsere äh, Katastrophe von da, wo bis die hier, hier gekommen sind.
7: Ich hatte fast ausschließlich deutsche Freunde und äh, da war ich, glaube ich, 17. Hat mein Vater gesagt, so, jetzt kann man mit 17 mal auch mitkommen auf so eine griechische Tanzveranstaltung. Habe gesagt, nee, das will ich nicht, das ist ja furchtbar, das kann ich nicht tanzen und so, was soll ich da. stand dann auch da, ich musste mich dann im Rock dann kleiden und immer Jeans und Cowboy-Stiefel an und musste dann auf diese Veranstaltung mit. Das war desaströs, ja, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich stand dann da wie so ein Baum. Oh je, was machen die denn hier alles?
0: haben wir so griechische Gemeinde, griechische Verein gegründet und dann langsam griechische Schule und da wächst also dieses griechische Gefühl immer. Und ich habe festgestellt, die Griechen im Ausland lieben sich viel mehr als hier, wo die leben, weil uns fehlt ja diese Heimat. Diese Sehnsucht nach Heimat trägst du immer in deinem Herz.
1: Alle drei Kinder machen das Abitur. Maria und Petros sogar auf einer griechischen Schule. Es folgen Studium und diverse Ausbildungen. Schließlich eröffnen sie Reisebüros in Frankfurt und Wiesbaden. Maria und Petros arbeiten heute in der IT-Abteilung bei Lufthansa. Calliope steigt in die Immobilienbranche ein, hat heute eine eigene Firma.
7: Meine Eltern zum Beispiel, die waren ja da so hinterher. Lernen, 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 lernen. Aber wenn die das nicht gemacht hätten ja, und hätten wie die anderen Arbeiter gesagt, ja egal, dann wirst du beim Opel Autoschlosser. Viele die haben gesagt, so, die waren stolz, wenn der Sohn beim Opel Autoschlosser geworden ist. Haben die Hurra geschrien. Mein Vater hat gesagt, ihr studiert hier alle. Ich, sowas kriegen wir nie wieder. Ich weiß, wo ich herkomme. Ich will keine Kinder, die Arbeiter werden, die es so schwer haben wie ich. Ihr werdet alle ein besseres Leben haben. Aber ihr müsst lernen. Das war
0: Traumessen. Das Beste. Bravo, Trolli.
7: Nein, nein, ich habe noch nicht getrunken. Die Mutter hat immer gearbeitet. Ja. Das war für mich auch ein Grund, also auch immer berufstätig zu sein, trotz Kinder. Und das war ein großes Vorbild.
0: Sie sagt, ich bin der.
5: Schwarz, so alt cool.
0: habe ich Falten und alle möglichen. Du bist ja 78 oder was. So was sagt man nicht. Du bist jung, du bist schön, das gibt man also Mut und Kraft. Ich
5: bin eine alte Frau und was? Ist?
0: Du möchtest sein, alte Frau, und ich möchte nicht.
5: Gut, hast du gemacht, wunderbar. Eine Frau muss Arbeit ist top. Fabrik, Zuhause, Hausfrau, die Treppe machen, alles. Ich habe nur akkord gearbeitet, deswegen hier bin ich nicht ruhig. Weil ich arbeite so viel, ich rede so viel, ich laufe so viel.
3: Sein Credo ist ja folgendes, wenn es mir gut geht, kann ich auch anderen helfen. Wo schöpft er dann seine Kraft? Also Papa legt sich jetzt mal hin, was er auch jetzt heutzutage noch mittags macht. Das ist ein Automatismus, den er übernommen hat für sich. Das ist sein Ruhepol, der braucht den. Das Schön. ist wie, wie das Akku-Aufladen vom Smartphone.
0: So, sure, fertig. Jetzt gehen wir schlafen.
1: Okay.
5: Ciao. Guck ja. Heidi, hast du noch ein bisschen? Willst du von mir ein bisschen? Ja, das komm. So du
1: hast zu so viel, oder? Vertragst du? Ja, 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 ja. Kann ja schlafen. <lacht> so, ja. Jammers. Jammers.
5: Ja. Es ist ohne. Ohn Alice. Ohne Anis. Ohne Anis. Hm.
1: Tolly macht nie Mittagsschlaf. So sitzen wir in der Küche und trinken, und sie erzählt von ihrem Motorrad, das sie in den 80er Jahren aus Deutschland mitgebracht hat.
5: Griechenland darf keine Frau Motorrad fahren. Für
1: Potsch. Damals?
5: Damals, ja, 80er Jahre, 70er Jahre. Ich komme in Grenze, ich ja, du, du nicht in Griechenland. Ja, warum? Warum soll ich nicht mit dem Motorrad Ja, wer fahrt Motorrad, das ich ich.
1: Frauen und Motorräder. Du? Das passte nicht zusammen im um damaligen Griechenland.
5: Was, habe ich gesagt? Wie bist blöd? Hier machst du einen Stempel, ich war mit dem Motorrad rein.
1: Doch sie setzte sich durch. Du und ja, du das Motorrad habe sie noch. Habe ich sie erzählt, wie oft sie von ihrem Mann getrennt war wegen der Schichten, wie sie sich immer Zettel geschrieben haben mit Nachrichten und kleinen Liebeserklärungen. 55 Jahre verheiratet. Wir springen vor und zurück in der Zeit. Bis ich ein bisschen betrunken bin vom vielen Hin und Her und dem Zipro und mich aufs Ohr legen muss. Während sie in den Garten geht und die Tomaten anbindet. Mit der Rente beginnt für Pavlos und Tolly die schrittweise Rückkehr nach Asprovalta. Zunächst pendeln sie, leben sechs Monate in Griechenland, sechs Monate bei den Kindern in Deutschland. Später nur noch für drei Monate. Vor allem, um Ostern mit der Familie zu feiern und Arzttermine wahrzunehmen. 2013 ziehen sie ganz zurück nach asprowalta
7: Wir kannten das, dass wir sonntags alle zusammen essen, uns, uns treffen. Und der Familienhalt war da. Und dann plötzlich waren sie weg. Ja, Das war wie so eine, ein Schock. Die Kinder, komm zu mir, Mama, ich habe viel Platz. Aber ich wollte meinen Raum.
5: Die gehen alle in die Schule, die gehen alle in die Arbeit. Was soll ich da machen? Nach so vielen Jahre, wo sie arbeiten.
1: Irgendwann wurde es ihr zu eng und zu langweilig bei den Kindern, weil tagsüber immer alle weg waren. Ich habe
5: 200. Und jetzt hier lasse ich frei, wenn sie wollen rausgehen, wenn sie wollen reingehen. Das ist die Freiheit.
1: Sie muss was zu tun haben.
5: Das ist meine Wohnung. Und
1: sie braucht ihren Freiraum. Ich
5: mache, was ich will. Ich kann ohne Bluff, ich kann ohne Hose laufen.
3: <lacht> ja. Ich kann mir vorstellen, dass es für meine Mutter eine sehr schwere Zeit war uns zu verlassen in Deutschland. Ihre Enkelkinder sind alle dort. Für eine Oma mit Sicherheit nicht einfach.
1: Die Gesundheit gehe vor, sagt Tolly. Und in Deutschland ist hier irgendwann das feuchte Klima nicht mehr bekommen. Dauernd Arztbesuche, Krankenhaus.
5: Ich wolle leben, meine Gesundheit ist. Weil in Deutschland habe ich jede Woche äh, aus Wasser, das und das. Ist es nass, ist sie schwer Klima. Und immer zum Arzt, immer zum Internist. Ich kann das nicht mehr. Ich habe gesagt, ich sterbe hier. Mit Lungenentzündung. Was
0: hat er für Versicherungen eigentlich? Hallo, guten Tag aus Griechenland, Hellenic Silverstar, Deutscher Verein, Rückkehrverein. Wir haben eine Brief geschickt am 16.02. Weil die Frau ist hier, wir wollen ja die Frau helfen. Nee, sie ist hier, passen Sie auf. Sie ist also in Griechenland und wir benötigen unbedingt also diese Epsilon 121. Die meisten sind ja von hier, von Felden, direkt in Deutschland. Die kommen sich, also wir haben noch nicht mal den Schulabschluss bekommen einen Brief. Was steht hier, Herr Pavlos? Ich kann das nicht lesen. Nummer eins Problem, Rente, Krankeversicherung. Und das Wichtigste von allem ist also eine Stempel Lebensbescheinigung. Das heißt, also die Leute leben hier und irgendwie einmal im Jahr verlangen die Renteabteilung, lebst du noch, bist du da, eine Stempel. <lacht> okay. 630
4: Millionen Euro an Rentenzahlungen fließen jeden Monat aus Deutschland nach Griechenland. Besonders in den Norden, wo die meisten der Rückkehrer leben. Oft haben diese Schwierigkeiten mit dem Ausfüllen der Anträge. Die eigenen Behörden sind überfordert.
1: Deswegen helfen ihnen Rentner wie Pavlos.
0: Ja, das haben wir einen Brief geschickt, deswegen steht das drauf. 16.2.
1: Sie haben extra einen Verein gegründet, nennen sich Hellenic Silver Stars.
0: Okay, allgemeine Baden-Württemberg, AOK, haben wir darauf geschrieben. Ein Moment bitte mal. Ja, ja, bitte, bitte.
4: Zweimal in der Woche beraten sie in einem kleinen Büro im Rathaus ihre Landsleute. Das Büro ist die Anlaufstelle für die gesamte Region. Anfangs begegnete man den Silverstars mit offener Ablehnung, weil der Verein mit deutscher Unterstützung ins Leben gerufen wurde und eine deutsche und eine griechische Fahne im Vereinslogo hat. Vor allem aber, weil die Rückkehrer über sichere Renten und Zugang zu einer funktionierenden medizinischen Versorgung verfügen, während die, die nie in Deutschland waren, permanente Rentenkürzungen und ein marodes medizinisches System ertragen müssen.
0: Das ist also unsere <lacht> tägliche Arbeit. <lacht> Am Anfang hatten wir auch Probleme mit Eingestellt auf dem Magistrat. Was wollen die hier als Deutsche? <lacht> ich erlebe das also oft und täglich. Egal, wo du hinkommst, in eine Kneipe oder in eine Kaffee. Was macht ihr denn da hier? Geht ihr wieder zurück, wenn ihr euch nicht gefällt? Neid. Oh aggressiv. Wir leben damit, wir kennen die Leute, machen wir Bogen, gewinnen wir sowas hören, aber trotzdem versuchen wir miteinander zusammenzuleben.
6: Natürlich sagen die auch, komm Pavlo, du hast doch Geld, ja, aber ich glaube nicht, dass das jetzt so ernst gemeint ist, also die wissen ja, der hat ja über 45 Jahre lang in Deutschland gearbeitet, also hat es ja jetzt nicht geschenkt bekommen.
0: Ich habe es gelernt, muss ich vorsichtig sein. Lass der denken, was er will. Mir ist egal. Ich mache das, was ich für richtig halte. Also manchmal bist du, du spielst du eine Rolle, die dir nicht gefällt. Mhm. Und das musst du die Rolle spielen, wenn du was brauchst. Also braucht ein bisschen Diplomatie.
6: Sie wissen jetzt auch, wo können Sie deutsch sein und wo nicht. Wenn mein Vater sich verabredet und da sagt der eine, wir treffen uns um sechs, dann äh, weiß er, dass er nicht um Punkt sechs da sein muss weil der andere auch nicht um sechs kommt. In Deutschland wird er das aber nicht machen. Also hat er da gesagt, okay, wir sind hier in Griechenland. Ich werde nicht pünktlich um sechs da sein.
0: Ja, hallo? Ja.
4: Die letzte bei uns ist
5: folgendermaßen: Diese Gegend um 21 hat sie nur einen Anspruch, wenn sie uns einen Versuch nach Griechenland gemeldet hat. Ich war 17, als ich hab gegangen in Deutschland gegangen bin. Ich bin 17. Und meine Freundin ist alles da. Und da ist es viel schwer für mich. Warum mein Mann gelingt, in Griechenland leben wir immer? Was soll ich machen? Versuchen
0: wir Sie über Stuttgart, also geben Sie mir die Telefonnummer, den Zuständigen.
5: Meine erste Heimat ist in Deutschland, ich weiß nicht warum, mein Herz ist immer da. Ich sage zu meinem Mann, zwei Jahre noch, dann gehe ich für immer in Deutschland bitte. Ja, ja. Kinder und Haus und meine Enkelkinder sind auch da. Ja.
0: Wenn Sie den, Datum, den Geburtsdatum sehen, und ich brauche unbedingt diesen Antrag, also von
4: <lacht> also, dann, ich gebe Ihnen jetzt erstmal die Kollegin, können
0: Sie das nochmal mit der Dame besprechen, ganz bitte. Ja, ja, okay, 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 okay. Ciao. Ciao, vielen Dank.
1: Und was meinst du jetzt, was machen wir jetzt? Du müsstest jetzt nochmal bei dieser Nummer anrufen, die sie denn in Hand haben.
0: Pass mal auf, pass mal auf Folgendes. Ja, ja, mal auf Folgendes. Sie hat uns die Telefonnummer. Also, du weißt also alles. Du Du bist also von dem oh ja. deutschen-griechischen ja. Rückkehrverein. okay. Du kannst mit der Dame sprechen, also hier Parasidu. Mal sehen, was sie uns sagt. Okay. Also, du bist also eine Genie, du bist eine Deutsche. Mal sehen, was du jetzt rausmachen kannst.
1: Ich fühle mich unwohl in der Rolle des Deutschen, der schon wissen wird, wie man mit den Behörden spricht. Aber ich kann jetzt nicht kneifen. Die alte Frau nickt Hallo, mir freundlich zu. Sie versteht ja jedes Wort. Ja, ähm, mein Name ist Schildberger, ich rufe aus Griechenland an. Und tatsächlich ich habe ich schnell den die verbindlichen Taten Tonfall drauf. Soll ich mal die geben, die, Pavlos ähm, ich, hat inzwischen Kaffee gemacht. Sie kann also mit Ihrer AOK-Karte nicht zum Arzt gehen hier in Griechenland. Und sie ich muss erstmal jetzt braucht ein Formular E121.
3: Wenn ich dann halt hier bin, ja, ich bin auch nur Gast in diesem Land. Ich spreche Griechisch und ich trinke meinen Kaffee genauso wie die Griechen und ich kann die Tänze, die sie können, aber ich äh, bin jemand, der aus Deutschland kommt. Ich komme im Grunde genommen aus einem komplett anderen Kulturkreis. Und wenn ich hier an der Kreuzung stehe und sage rechts vor links, haben wir ein Problem, weil dann kommt es zum Unfall. Also muss ich mich hier entsprechend umstellen. Ich muss dann halt das einfach ablegen. Ich will es auch gar nicht ablegen. Es ist ja das, was mich ja im Grunde genommen in Deutschland zu dem gemacht hat, was ich bin. Ich habe
6: die doppelte Staatsbürgerschaft. Meine Kinder haben die auch. Ja, also ich meine, wir leben in Deutschland, wir arbeiten dort. Wir hatten ja noch nie diese Vorstellung, dass wir zurückkommen, weil wir ja nie hier waren.
1: Die Kinder haben Deutsch-Griechen geheiratet. Das hat sich so ergeben, weil man sich in der griechischen Community oder auch an der Uni über den Weg lief. Gemeinsamkeiten feststellte. Die Sprache, der familiäre Hintergrund, die Art zu kommunizieren. Nicht zuletzt die religiöse Bindung. Ein Stück Zugehörigkeit zur Tradition. Alle heirateten griechisch-orthodox und wählten doch moderne Partner, die wie sie selbst in Deutschland sozialisiert wurden. In den eigenen Familien wird überwiegend Deutsch gesprochen.
5: Die sind Griechen. Alle, die sprechen perfekt Deutsch, aber die fühlen sich Griechen, weil hier kommen immer oft der Urlaub. Meine Kinder, sagen überhaupt nichts sagen, sind sie Deutsch. Enkelkinder auch. Wenn eine Frage, du bist Deutsch? Nein, ich bin Griechen. So sagen
3: die
7: ja stark. Ich bin Griechen. Ich wundere mich auch manchmal. Also wenn ich schon lande, spüre ich natürlich die Sonne, die Wärme, das helle Blau. Die Leute sind offen auf der Straße, die sprechen dich an und äh, ich sehe die Menschen, wie sie sind und das ist für mich immer ein Stück, das ich immer mit nach Deutschland nehme. Eigentlich meine Freunde und so sind alles Kosmopoliten, also das sind Menschen, die wirklich so viele Kulturen verstehen, nicht nur die deutsche und griechische, ja
6: werden
5: eben über
1: Kato dann betreut. Gut, alles klar. Dann wissen wir erstmal Bescheid. Ja? Haben Sie vielen Dank, ja? ja, ja Tschüss. Was oh. <lacht> Aber so also ist es. Jetzt haben wir es. Was haben wir jetzt? Also, es ist also nicht richtig ausgefüllt. Das Formular. Also da fehlt was. Daumen ist es unterstrichen, ich beziehe keine ausländische Rente. Ja. Sie hat doch aber Rente aus dem Ausland. Ja, aber sie bezieht keine Rente von Griechenland. Ach so. Ja, ja verstehe. Das ist, also das Ausland ist hier. Ja. Also, alles klar. Also ankreuzen.
3: Mhm.
0: Mhm. Ja, Tschüss, danke schön. Tschüss, Tschüss. Dankeschön. Ciao, ciao. ist
7: Meine Eltern haben ja auch eine kleine Pension da, aber es wird vermutlich keiner von uns, weil wir alle hier gute Arbeit haben, nach Asprowalda gehen, um diese Pension zu betreiben. Das ist ein schwieriges Thema, nicht nur für uns, ich glaube für viele Auswanderer, und die Kinder lieber in Deutschland bleiben. Viele möchten nicht mehr an diese Orte, wo die Eltern gebaut haben. Die wollen dann lieber natürlich auf die gegladene Inseln, so wie wir. Und ich habe tolle Kindheitserinnerungen, weil wir immer Urlaub da gemacht haben. Aber ich wollte jetzt nicht nur in Griechenland immer Urlaub in Asprovalta machen und schon gar nicht hinziehen. Vielleicht, wenn ich 80 bin oder so, ja, dass ich dann chille in der Sonne.
1: Kalliope kommt inzwischen oft nach Griechenland. Sie hat bei Sparta Land gekauft, wo sie Olivenöl produziert. Mit Hilfe der IAK Frankfurt macht sie sich für die duale Ausbildung von Jugendlichen stark. Sie plant die Gründung einer Hightech-Fabrik bei Thessaloniki. Und ihre älteste Tochter wird nicht in Frankfurt studieren, sondern in Athen.
0: haben die eigene Was hast du jetzt an? Eine Weste, wie sagt man
1: das? <lacht>
0: und Strumpfe. Am
1: Abend ist der Ort plötzlich voller Menschen. Ein kirchlicher Feiertag.
0: Tänze, wo fast jede Grieche kennt.
1: Tanzgruppen in traditionellen Trachten treten auf. Auch Pavlos, der Tanzlehrer, und seine Leute.
0: Das sind Spezialisten. Ich glaube, da kann die Griechen keiner schlagen Nein, also tanzen. Ich mache jetzt, ich gehe mal hin und ein bisschen tanzen mit den Freunden.
4: Kann...
1: Lässig und sicher bewegt sich der Alter über den Dorf.
3: Hast
0: du Frage?
1: Wie fühlst du dich?
0: <lacht> ich bin müde. Ich habe also, du weißt, so viel Stunden probieren und alle möglichen. Also das kann man nicht sagen. Ich bin noch fit. Vielleicht gehen wir noch ein bisschen tanzen, aber nach Hause nachher. Jetzt ist Musik für alle.
1: Und Pablos geht und reißt sich irgendwo ein und verschwindet in der Menge, die sich umeinander dreht und wiegt. Bis weit nach Mitternacht tanzt er zur tragischen Musik, die ihn seine Müdigkeit und sein Alter vergessen lässt.
0: Betrachte ich mal so, hey Pablo, du hast so vieles erlebt von da bis da, so viele Positive. Deswegen diese Positive mächtig ich also noch mal erleben, neu also wie ich damals war.
4: Rückkehr nach Aspro-Walter. Die Geschichte einer griechischen Gastarbeiterfamilie. Feature von Rainer Schildberger. Es sprachen Luise Wolfram und der Autor. Ton Martin Selig und Iris König. Regieassistenz Sarah Krüger. Regie Giuseppe Mayo. Redaktion Gabriela Hermer. Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg 2019.